0: Muito bem pessoal, começando mais um podcast Omarilhense, muito obrigado a vocês que vão entrando, vão curtindo a nossa página aqui no YouTube, também no site Omariliense também tem a aba de vídeos que você também está assistindo ao vivo esse podcast, os outros podcasts também ficam lá disponíveis para você, sempre dá aquela espiadinha, né? nós chegando, estamos quase chegando à edição 50, isso é muito importante para a gente, fazendo um ano de podcast, muita coisa evoluiu, muitos parceiros... Foram e chegaram e hoje estamos aí já com um ano de podcast e sendo referência para a cidade, isso é muito importante para o nosso profissional, para o nosso ego, né às vezes dá uma coçadinha no nosso ego, mas o pessoal tem que fazer mais podcast, por isso que eu já vou dar dica logo de começo hoje da DJ Estúdio e Eventos. Né? A DJ, que você já conhece, que é aqui a nossa casa hoje, onde a gente está fazendo o podcast, é, eles, faz, eles fazem também eventos, tá? a inovação para Marília e Região, eventos para empresas grandes, pequenas, para você que quer transmitir um evento, para você que quer só filmar um evento, você quer tirar fotografia do evento, a DJ realmente traz todo esse leque de, 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 de inovação para você. E também tem os painéis de LED agora, novidade boa, você quer é, botar aquele painel é gigante na sua festa, no seu evento é, a DJ também tem e tem esse estúdio maravilhoso que nós estamos gravando semanalmente os podcasts do Mariliense aqui se você quer tirar do papel esse projeto Quer ter o seu podcast, falar com o seu público, né? Eu sempre falo pescar com dinamite, porque aí você está falando diretamente com a pessoa que está é, é, te comprando, né? Porque a gente sempre está vendendo alguma coisa, né? Aqui a gente está vendendo um <risos> sonho para você, tá? É, é, vender um podcast é vendendo um sonho para você realizar esse ano aí, em 2022. Tem alguns horários ainda... É, nós temos que frisar aqui, a grade está quase completa já da semana aqui na DJ. Toda noite tem tá tendo podcast. Então, é, não perca tempo. Manda mensagem para o Diego agora que ele tem um desconto especial que ele vai mandar na, sua, na mensagem para você. Aí, no 997978660. 997978660. Você manda mensagem para ele e fala que quer saber qual é a promoção dessa semana. Aí você vai vir aqui no estúdio, vai conhecer o estúdio que é muito importante para você se familiarizar com o ambiente também ver com, com os equipamentos que ele tem aqui de primeira linha realmente trazendo melhor 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 equipamento e melhor transmissão para você é, que quer ter um podcast e eventos e tal também são os mesmos equipamentos então não perca essa oportunidade de conhecer a DJ trazer a DJ para ser parceiro da sua empresa tá ok também um abraço muito especial ao pessoal da DDC Comunicação, né? Aquela agência de publicidade que vai além da comunicação e resolve os problemas da sua empresa do marketing que não está dando certo, não está vendendo, meu querido, não está dando certo, não está chegando no público-alvo. É, é, você está fazendo alguma coisa errada. Tá? É uma dica que a gente sempre dá aqui. Faça essas coisas de marketing com quem é formado e com quem é da área. Não adianta fazer com o sobrinho, com o filho. Ah, meu filho sabe mexer na internet, que é uma beleza. né? Vai lá no Google e sabe mexer na internet. Não é assim que funciona. Você tem que contratar uma empresa especializada para resolver o seu problema de tráfego, problema de impulsionamento. Você não está chegando no seu cliente é porque você não sabe fazer e realmente tem como fazer, chegar certinho em quem você quiser. E tem o que mandar... Dá um Google lá, DDC Comunicação, que esse telefone jamais vai aparecer aqui na minha timeline para eu ler para vocês. Porque o Diego, vou falar para você, é uma brincadeira. Viu? <risos> é, a culpa é sua. É, vamos dar um abraço pro Paulão, o Paulo do ar-condicionado, o Paulo Martins instalando o ar-condicionado para caramba, né? Ainda tá calor, né? De noite tá friozinho, né? Mas de dia o Paulo tá torando ainda, minha filha. Tá com calor é aquela coisa, né? Tem que fazer higienização, periódica, porque senão os ácaros, e os fungos vão passar Covid para a senhora de novo. Não estou jogando praga, não, mas é uma verdade, viu? Imagina se vai pegar Covid do ar-condicionado, é sacanagem, né? Faz higienização <risos> desse negócio aí, minha filha. Ajuda a gente, liga para o Paulão, manda mensagem. Paulão tá no 991-29-9534, 991, 29 9534, 991 29, 29, Olha quanto 9. 991 9534 de novo, 991 9534, Marcou, deu tempo, ficou bonito, ficou legal. Manda lá mensagem para ele. Paulão, que não me respondeu até agora para a gente montar aquela matéria, hein, Paulão? Vou falar para você, é uma brincadeira, hein, velho? Brincadeira mesmo. Mas eu queria mandar um abraço para ele, porque, realmente, ele resolveu o nosso problema aqui em muito pouco tempo. É, hoje está um ambiente agradável. Hoje eu vou conversar com a Isabel, que está aqui hoje é, para bater um papo com a gente, contar da sua história, contar das suas próximas metas, né, Dona Isabel? É isso aí. AFA, né?
1: <risos> Lá vem. Lá vem, é.
0: É, o pessoal conhece você assim muito na cidade e tal, mas depois a gente vai contar a né? real história. A verdadeira é nome, história. Que é um, é um nome artístico, mas é um nome não <risos> artístico fake, né? Não é aquela coisa que você... Ah, não, você vai chamar Maria. Não. Tem o um porquê, né?
1: <risos> Planejamento. Muito
0: legal isso.
1: É. Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigado pela boa sua noite hoje. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Eu que estou feliz, receber pessoas inteligentes é sempre muito bom. Agradecer <risos> ao Diego que fez essa ponte entre a gente, né? Sim. O Diego é um grande amigo meu, como é seu, né? Ele é oh, um amigo de todo mundo. O Diego... Bastante tempo o já, eu né? Eu está de massa, é esquisito hoje, né? Eu acho que não sei não se está brigando com a mulher, é, não sei o que, que aconteceu. Está tá mascarado hoje demais, né? Mas é, vamos contar tudo hoje? Vamos lá. Uma horinha para a gente conversar bastante. Manda ver. Isabel, a gente conhece você hoje em dia através da empresa, né? Mas Sim. tem umas coisas mudando na sua vida. Muita coisa mudando, isso né? Isso é muito importante a gente contar para quem está é, 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 curioso. Porque eu sei que a vida nossa hoje de internet, do de Instagram, deixa muita, muita gente curiosa. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo aqui? Vamos contar um pouquinho primeiro do pessoal a sua história, né? de onde você veio, você começou lá a trabalhar com nove anos de idade. Uhum. É, é muito jovem, porém necessário no momento para você, né? Conta um pouquinho a gente um pouquinho da sua história que você puder contar.
1: Legal. Então vamos, vamos voltar lá aos 9 anos de idade, né? Então, Atos, eu nasci numa família muito pobre, muito, muito pobre. E mudar de vida sempre foi a minha obsessão. Tá? Não vou mentir que, de fato, por um bom período, isso foi uma coisa obsessiva na minha vida. Porque eu não aceitava que... E como a gente sempre foi uma família religiosa, eu não aceitava que era só aquilo que tinha pra gente, né? Uhum. Então, muita dificuldade, faltava muita coisa... Uma coisa bacana que nunca faltou é uma estrutura familiar. Então, eu tive uma estrutura familiar muito boa. Eu, não, por exemplo, não tenho memória de ter visto meu pai e minha mãe discutindo. Isso, não. Uhum. Mas, em questões materiais, era muito sofrimento. Então, para você ter ideia, a gente comia arroz, machixe. Basicamente, era isso. Sempre para ter uma carne eu lembro como se fosse hoje que minha mãe pedia para ir até o mercadinho aquele da vila assim é. comprava lá 300 gramas de carne moída para pôr no macarrão para alimentar sete pessoas porque os meus avós sempre moravam moraram com a gente né então minha mãe era filha única então ela sempre morou junto com os pais então era uma vida de muito sofrimento então aos nove anos de idade eu sempre tive muita habilidade manual então a gente começou minha mãe gostava de fazer pintar guardanapo então a gente pintava guardanapo vendia guardanapo comecei a trabalhar numa indústria fazendo lacinho de cabelos para criança então eu falo assim nossa eu não tinha um mas a gente fazia para outras crianças poderem ter e nesse sentido porque era a única oportunidade que a única chance na verdade que eu vislumbrava que poderia ser algo que podia, pudesse de fato possibilitar possibilitar essa mudança de vida né então foram muitos anos é, sempre correndo atrás de alguma coisa e eu sabia que ah é legal então assim trabalhar e estudar era o que eu tinha que fazer. Então, eu tive isso muito claro sempre na vida. Aos 14 anos, eu conheci uma entidade que nem existe mais em Marília, que formava meninas, como era a Legião Mirim, mas era Lefém o nome. Isso faz muitos anos, obviamente. E ela formava as meninas para o mercado de trabalho. E no meu primeiro trabalho, para onde eu fui direcionada, a pessoa não me aceitou porque eu não estava à altura daquele trabalho. Então, foi uma expectativa que eu criei por bastante tempo, e aí você chega num lugar, imagina, muito simples, a roupa da, o uniforme daquela entidade, o cabelo, aquela beleza, né, que até hoje não é, não é lá grandes coisas, e eu não estava à altura, porque a minha aparência não era a forma que eles gostariam de apresentar a empresa deles, então eu lembro que foram, foi muito frustrante essa, esse meu início no mercado de trabalho. Uhum. Mas, ainda assim, isso não me fez desistir, sabe? Eu sabia que alguma coisa tinha que ser diferente, porque eu, o que eu estava fazendo, tinha que, em algum momento, tinha que voltar. E foi nessa pegada sempre... O Diego, o Diego brinca comigo por conta do Aparecida, mas o Cidinha me acompanhou por bastante tempo num outro escritório que eu trabalhei, porque já tinha uma pessoa que chamava Isabel. Mas lá nesse escritório, onde foi, de fato, a minha primeira oportunidade, eu pude conhecer, era um escritório de contabilidade, eu pude conhecer muitas áreas. E, e me, acabei me apaixonando pela área de gente, essa coisa de que, olha, contratar pessoas, de orientar, de ensinar a fazer alguma coisa. Sempre trabalhei voluntariamente em igreja, gostando de. É quando é mais jovem, a gente acaba tendo mais tempo também para fazer esse tipo de coisa. Então eu fui me apaixonando por essa área, né? E fui continuei estudando. Então eu nunca parei de estudar, nunca parei de, de me desenvolver. E quanto mais eu via as pessoas também tendo essa condição de, de fato, aprender uma coisa nova, de mudar o seu cenário, mais empolgado eu ficava. Mais empolgada eu ficava nesse, nesse universo. Então, eu passei por algumas empresas e nessa empresa que eu estou atualmente, eu trabalhei lá em dois momentos, trabalhei de 2013 a 2008, aí eu saí por uma outra oportunidade, voltei em 2013 e estou até agora. Então, sempre com foco de desenvolvimento, tanto de liderança quanto de processo. Só que na pandemia eu comecei a ficar muito mal, assim, sabe? Eu não tenho o hábito de ver TV já há muitos anos, então sou uma pessoa meio desinformada do que está acontecendo no mundo, eu não tenho de riqueza de detalhes, Sim. né? Mas sabe quando você começa a conversar com as pessoas e todo mundo só tem notícia ruim para te dar? Com então, o clima, né? Demais. Então, imagina, o um ambiente de trabalho. A gente não parou, né? Porque nós estamos classificados lá em itens essenciais. Porque, imagina, a gente produziu muito frasco para álcool gel. Então, a gente transforma resina PET em embalagem para cosmético. E a gente não parou, mas a gente teve que mudar completamente a nossa estrutura. Uhum. Da forma que a gente trabalhava, não, não atendia o que tinha que ser feito para que as pessoas não, não se contaminassem. Então, o distanciamento ele foi amplamente aplicado. Então, tivemos que mudar muita coisa lá. Mas toda vez que alguém chegava, então era porque alguém morreu, porque alguém estava doente, gente perdendo emprego, empresa fechando. Então, foi muita notícia ruim. Uhum. E eu comecei a sentir assim, uma necessidade imensa de fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia o que fazer mas falei olha não dá para continuar do jeito que está eu comecei a me sentir inútil sabe aquela sensação quando lá ah, comecei lá atrás eu fala, o que, que eu posso fazer para mudar esse cenário e foi difícil né de, de fato então é, na pandemia eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer de diferente para tentar trazer não só para as pessoas eu brinco que às vezes é um egoísmo que a gente disfarça de outras coisas Sim. mas eu precisava me sentir melhor uhum. eu precisava me sentir útil e aí conversei com algumas pessoas e falei, gente, vamos começar a fazer umas lives, tá, tá na moda, todo mundo fazendo, não deve ser tão complicado assim. Ah, mas você vai fazer uma live por quê? Falei, não sei. Eu quero inspirar as pessoas, eu quero mostrar para as pessoas que, por, meio, por mais que tenha um cenário caótico, tão triste, tão difícil, tem coisa boa. E conhecendo várias pessoas, eu vi muita gente crescer na pandemia, em, empresa, pessoa que perdeu o emprego e começou a criar coisa nova, que se inovou, que se reinventou, que se descobriu até, uhum. né? Comecei a conversar com essas pessoas e vender essa ideia. Falei, olha, vamos, vamos mostrar isso para todo mundo? Vamos começar a mostrar? Nem que seja para as pessoas que, que estão ali à nossa volta, né? Hoje está tão acessível, todo mundo tem um smartphone, tem uma internet. Está fácil hoje, né? Antigamente, para você aprender uma coisa nova, demandava um valor absurdo de dinheiro. Nossa. Você tinha que sair de um lugar e ir para outro, demandava um tempo... Hoje, não. Hoje, só não aprende coisa nova quem não quer. Porque é. tem muita coisa que custa? Tem. Mas também tem muita coisa disponível para quem quiser. né? só usar um dedo que vai conseguir... O YouTube salva muito. Nossa, Eu demais. o YouTube
0: por causa disso. Demais. É um espaço muito democrático de informação, realmente dá oportunidade para muita gente que sai do anonimato mesmo por questões profissionais, mas também dá oportunidade de criadores criarem coisas que
1: são de graça.
0: É né? isso. Informação de graça. É muito importante.
1: Então, eu brinco hoje com as pessoas que trabalham comigo no meu time e falo assim, ah, é tal coisa. Eu falei, você já deu um Google? Primeiro, você dá um Google lá. Se você não achar lá, você volta. Sim. Mas hoje a gente consegue, a gente tem mais autonomia, né? Coisa que antigamente era muito menos acessível.
0: Tem gente que ainda não está nesse ciclo do Google, viu? É. Tem gente que pergunta muito no WhatsApp, que, como é que é isso, onde, onde veio, para onde vai. Minha querida, meu querido, seguinte, se você não der um Google antes de perguntar para as pessoas, você está perdendo tempo. Você está fazendo eu perder o meu tempo, entendeu? Seu coleguinha do lado, né? seu esposo, seu marido, né? É perder tempo.
1: Realmente Vamos lançar tem uma campanha. Coisa. Primeiro, pergunta para o Google. O Dr. Google está aqui para isso, para ajudar a gente. <risos> e a gente consegue. E legal que é até com visões diferentes. Né? Às vezes, é claro que demanda muita opinião, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro, mas é uma riqueza muito grande de informação que tem ali. E aí a gente decidiu fazer. Acabei convidando algumas pessoas com esse intuito. Então, não tinha um intuito de profissional, um intuito de ganhar dinheiro, nada disso. A gente só queria... De fato, inspirar pessoas.
0: E achar uma válvula de escape para os
1: problemas também. Isso aí. Porque o lance é resolver problema, né? Não adianta. A gente pode pensar o que a gente quiser. A gente pode... Mas a
0: melhor coisa é Tem que fazer resolver. o seu de escape ser uma coisa positiva na vida, da vida das pessoas. Fantástico,
1: eu me sinto Sim. realizada. Sim. E mesmo que, de repente, não tivesse virado tudo que virou, tudo que está virando, eu acho que naquele momento era incrível. Quando eu terminava aqueles, aquelas lives, eu tremia, literalmente. Porque é uma sensação muito boa de estar tá fazendo uma coisa diferente, mas uma coisa boa para as pessoas. Né? Essa, essa doação, esse serviço parece que é algo que faz com que a gente se sinta viva né, Então foi muito interessante e muita gente comprou essa ideia. Então eu passei muito tempo, sei lá, passamos com tipo, seis meses toda quarta-feira a gente fazia live. E as pessoas, eu, eu chegou um ponto que eu não precisava mais ficar convidando. As pessoas falavam assim, olha, eu também quero falar, eu tenho uma história boa para contar. Então quem tem uma história boa, uma história positiva que vai dar ânimo, que vai trazer um momento de alegria para as outras pessoas para contar, era esse o nosso objetivo. Só que com isso era
0: porque você não parou, né?
1: Não, não parei. Na verdade mudou algumas coisas, né? Eu poderia mudar para um podcast, não? Hã? Poderia mudar. Pode, um olha price, aí. Ó. Né? Vamos vender, né? Eu sou cliente desse daí de tudo quanto é jeito, Não, né? porque assim... Na, 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 no corporativo, no empreendedorismo, na família... Bom. Vai vir mais uma, então. Vou falar uma verdade <risos> para
0: você, porque o que você faz, o que você fez no Instagram... É, foi louvável tudo, mas é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Verdade. Conversar de um para um, mas você vai estar de frente para a pessoa, a emoção é diferente. Né? É verdade. Olho no, fala, olho no olho. <risos> a internet é muito boa para aproximar as pessoas, mas Sim. o presencial ainda conta
1: muito. Ou a experiência é outra. É. Né? Eu falo assim, às vezes o conteúdo pode até ser o mesmo, mas a experiência é diferente. Eu vivi algo assim, depois eu conto para vocês essa semana. Mas enfim, então, o que, que começou a acontecer? As pessoas começaram a me procurar. Ô Isa, estou com tal problema, você me ajuda a resolver? Aí a gente começou a mudar um pouquinho, a gente começou a trazer as pessoas para contar um problema e como ela solucionou. Então a gente começou a mudar um pouquinho essa cara. Porque, de fato, é muito comum as pessoas complicarem. Eu falo assim: o ser humano ele tem a capacidade de complicar. A gente gosta do que é difícil. Então a gente tem que criar habilidade. A gente
0: pode complicar, não
1: é? Isso é real.
0: É real, eu sei.
1: Então, a gente precisa criar uma habilidade de simplificar. Sim. Não é ser simplório, não é isso. Mas de olhar para aquele problema de fora e tentar encontrar um jeito simples de resolver aquilo. Né? E trabalhando em indústria, com vários sistemas e metodologias diferentes, a gente vai ganhando uma certa habilidade para isso. E comecei a ajudar algumas pessoas a resolver problema. E uma dessas pessoas, foi muito interessante porque... É, eu nunca tinha pensado em empreender, falar assim, ah, eu vou ter o meu espaço, eu ser dona do meu nariz. Eu sempre falei o seguinte, que quando eu fosse velha, eu queria não ter que ter uma obrigação de estar em um lugar. Eu Vínculo queria... nenhum. Vínculo nenhum, queria liberdade geográfica, isso sempre foi um sonho, né? E uma pessoa disse assim, olha, eu não quero mais a sua ajuda de graça, eu quero pagar. Ah, que bom. Eu falei, mas como assim você quer pagar? Não, você vai ser minha consultora, eu não sei o que você vai ser. Eu falei, não, mas... Eu nem sei fazer isso, não, você sabe. Você
0: nem precisou pegar no pano de prato, né? Pra botar um lá no boca do Brasil. Nem bater, bater na fiz, porta. Não, eu, não, 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 não precisei, não, não, precisei,
1: não, não precisei fazer, fazer isso. Entendi. Aí essa pessoa falou: não, eu quero te pagar, porque você tá me ajudando muito para fazer muita coisa tal. Você vai Reconhecimento. ter. Que... Reconhecimento. Reconhecimento. Eu acho que foi assim um start muito grande na minha vida quando essa pessoa disse isso, sabe? E eu não sabia nem por onde. Falei, olha, eu não sei quanto cobra, eu não sei como você quer que faça isso, mas eu disposto a te ajudar. Porque, de fato, era gostoso quando ele voltava e falava assim, ó, lembra aquele problema? Ó, deu certo, resolvi. Oh, é Sabe? Então, isso foi... Falei, Poxa vida, tem alguma coisa melhor aí para acontecer, né? Eu acho que aquele desejo de inspirar as pessoas, de ajudar a ver uma coisa positiva, ele está se transformando em algo maior. E essa pessoa, ele me deu toda a estrutura. Ele falou assim, ó, é o seguinte, eu tenho um mentor... E Eu vou te dar um contrato dele para você saber o quanto ele cobra e você vai atrás desse negócio aí para você poder tentar fazer isso para outras pessoas porque meu é muito bom e, e me, me encheu de, de energia e de vontade sabe quanto é aquela pessoa que mesmo, né? demais eu falo para ele assim que se ele ele faz questão de pagar tudo mas hoje se ele quiser é que eu faça de graça o que ele precisa eu faço com com muito, muita alegria porque ele de fato me me deu me mostrou algo que eu não enxergava em mim mesma sabe sim, sim. E aí em 2019, Sim, que é ele. 2020, Qual é o, nome dele? o nome dele é Maurício. Maurício, é. parabéns, em, Maurício. Em 2020 é, eu fiz uma formação de mentor, me formei mentora, procurei uma escola, fiz a formação de mentoria, entendi como era o processo, ainda brinquei com ele, nossa, fiz tanta coisa errada com você, porque. <risos> imagina, eu não sabia exatamente como agora fazer, tá
0: sabendo agora eu né?
1: sei, então eu falei vamos, vamos corrigir, ó, dá para melhorar, então de fato teve coisa mesmo que a gente resolveu de um jeito e depois com o método a gente resolveu de um jeito ainda mais simples, eu brinco, o negócio é ganhar dinheiro, né?
0: vai, 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 achando, é, vai achando atalhos, né? atalhos. vai encontrando,
1: tá bem, é, também vai expandindo, reais. você começa a enxergar as coisas de um jeito diferente, né? então eu brinco que hoje a gente está voltando e fazendo a melhoria da melhoria, o que a gente melhorou, a gente está melhorando de novo. E depois vai melhorar de novo num no novo ciclo. Com certeza, porque é. sempre tem oportunidade, Sim. né? E a gente começou depois a envolver equipe e tal. isso começou a tomar corpo, tudo isso. E eu comecei a ter gosto por isso, sabe? Eu me sentia como se eu tivesse saído da gaiola. Essa é a sensação. Tanto é que lá no escritório, o Diego teve lá comigo, fez as fotos e tal. Eu pintei uma parede, literalmente, com uma, algumas árvores e coloquei uma, uma gaiola aberta lá com passarinhos, porque... Era o sentimento que eu tinha diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Sim. Então, 2020, basicamente, foi o Maurício e um amigo dele, o Luiz, que depois. Mas, ah, o Maurício, o Maurício me contou, tal, vem aqui, me ajuda, tem algumas coisas. Então, fiquei basicamente ali e fazendo as lives.
0: 2020.
1: 2020.
0: Certo.
1: Foi só assim. Então, eu o brinquei. O começo que... foi em
0: 2020, da virada de chave da inspiração. Pandemia. Que você a,
1: pand a pandemia mudou minha vida. A inspiração. Né? A inspiração. É. E, e aí começaram a surgir. Então eu brinco assim: ah, mas você sabe vender? Gente, nunca vende nada, né? Mas as pessoas compravam, elas começaram a comprar, começaram a me procurar. E um foi falando para o outro, foi falando para o outro, falei: bom, preciso ter um espaço para poder atender essas pessoas. Sim. Que por mais que já a gente estava naquele processo de distanciamento, tem muita coisa que eu precisava ver. Tem muita coisa que não adiantava a pessoa me explicar, porque às vezes ela, ela me explicava com o olhar dela. Mas uhum. quando eu chegava e olhava, eu tinha a informação de uma forma completa. Né? Então por mais que a gente estava mais ou menos como a gente está aqui hoje ó, distinto, o existe um distanciamento é né a gente acabou sempre fazendo vamos cuidar um dos outros sempre. sempre 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 eu acho que foi ótimo para isso também né Sim. cuidar da gente cuidar do próximo enfim E aí eu resolvi montar um escritório Desenhei basicamente um projeto para que isso tomasse corpo e parecesse uma empresa. Porque eu falei ah, Até quando? Não vou ficar a vida inteira fazendo uma coisa de... Porque eu tinha essa sensação, né? Meio amador, meio amador tal. E eu falei, não, vamos fazer... Eu gostei, gostei dessa sensação, gostei dessa possibilidade de ajudar pontualmente algumas pessoas e não ter que dedicar 100% do meu tempo exclusivamente para uma única empresa. Então, eu comecei as negociações com o meu chefe. Né? Falei, olha, eu estou fazendo outras coisas, eu estou feliz, estou gostando, então eu não quero sair daqui. Porque, querendo ou não, estou há muitos anos, eu gosto dessa empresa, eu sou feliz aqui e sei que posso continuar con contribuindo. Me sinto desafiada desafio tem um monte, né? O Diego conhece nosso processo. Então, todo processo de transformação tem muito desafio. Sim. Mas eu preciso fazer coisas novas e eu estou gostando muito disso. Então, eu não quero estar tá aqui com a cabeça lá ou lá com a cabeça aqui. Eu queria fazer uma transição que fosse tranquila. E ele me perguntou o que era bom para mim. Então, dentro do que era bom para mim e do que era bom para ele, a gente acabou fazendo uma redução de jornada. Então, mais ou menos 50 50.
0: Uhum.
1: E aí, eu acabei tendo mais tempo para poder... Mais uma
0: pessoa que acreditou no seu projeto. Mais uma. Indiretamente, mais diretamente. Porque não é toda empresa que tem essa flexibilidade. Né? Não
1: é. E ele é um chefe sensacional. Eu falo assim, que quando eu acho que eu cheguei no, no, no meu topo, ele vai lá e toma mais isso. Então, é, ele me desafia mesmo o tempo Sim. todo. Eu sou muito grata por isso. Enfim. Com tudo isso, no Dia Internacional da Mulher, meu marido falou... Eu, eu, foi no Dia Internacional da Mulher que eu apresentei para o meu marido um projeto. Falei para ele, falei, olha, estou pensando em fazer isso aqui. Já dei uma pincelada lá na empresa. A gente vai pensar em como fazer. Até então, não tinha batido martelo ainda com, 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 quando seria e como seria, mas ele já sabia do que eu estava fazendo. Até porque eu não queria que ele fosse surpreendido com alguém falando, ah, a Isabel está fazendo consultoria, está fazendo mentoria, uhum. sem que ele soubesse. Né? Uhum. A nossa relação é uma relação muito boa de confiança e transparência. E aí ele falou assim, então o seu espaço está garantido, eu vou promover o seu espaço, já que é isso que você quer, já que é isso que, que, que vai estar tá te fazendo feliz Estou. e você está vendo. Então, foi muito legal. Acabei montando um espaço gostoso, aconchegante, está convidado para ir lá qualquer dia tomar um café eu comigo. conhecer
0: meu parente, meu primo aí largado na é,
1: vida. É, olha só, vai entender essa vida. O mundo é muito pequeno, fala a verdade. É um
0: primo largado aí na vida, viu? <risos> Nós dois em Marília, dois pães e a gente conhece. E não, não conhece? Se conhece?
1: Que é... coisa.
0: Vida louca, hein?
1: Vida louca. E aí, em maio do ano passado, eu, de fato, já, aí já tinha me formado, já tinha consciência do que, de fato, eu precisava fazer. Foi que eu comecei a contar para algumas pessoas né, o que eu estava fazendo. E aí, com a agenda ainda limitada, porque até o ano passado eu trabalhava as 44 horas semanais nessa, nessa empresa que eu trabalho hoje, 20, 28 horas, alguma coisa assim. Mas eu comecei, e foi muito bom, assim, conseguir ver muitos frutos desse trabalho, consegui entender a necessidade, né, principalmente do pequeno empresário, Sim. que muitas vezes ele consegue desenhar a estratégia do negócio dele, mas não consegue fazer o negócio rodar como ele gostaria, tem dificuldade para bater a meta, às vezes entender quais são as pessoas que precisam estar com ele. né, Às vezes é muito comum, numa empresa pequena, a pessoa contrata o a pessoa porque é amigo de um, parente do outro, e não é só isso porque isso pode gerar frustração para todo mundo. Né? Então, comecei a trabalhar com outras, com outras empresas. Algumas pessoas não querem misturar empresa, mas eu tenho esse desafio pessoal e eu quero que você me ajude a construir um plano de ação para chegar nesse estado desejado. Então, o lance é resolver problemas.
0: Então, você, profissionalmente, digamos que você abriu mão do CLT e foi para a pessoa física, pessoa jurídica, né? você mesma... É um passo muito importante, eu fiz isso em 2018, até hoje estou perdido.
1: <risos> Será que a gente se acha? Até tô acha. É, eu
0: até estou perdido, mas estou quase me encontrando depois de quatro anos. É uma, é uma rotina que muda. Completamente. A vida muda e a gente acaba tendo que se adaptar a essa nova rotina. Daqui a pouco, é, você não vai ter tempo mais para essa rotina, e você vai ter que ter mais pessoas trabalhando com você. Isso, eu já tenho... Tá vendo
1: como é que é? Já tenho outras pessoas trabalhando Tem comigo esse ano. Dois anos, menina. Você acha? Já precisei. Porque, assim, algumas coisas... Tiveram alguns combinados no meio de tudo isso. Eu tenho duas crianças. Uma de sétima e uma de nove anos. E a vida inteira elas, elas estudaram no full time. O dia todo na escola. né? Desde três meses creche, o dia é. inteiro, o dia inteiro. Então, eu trabalhava fora o dia inteiro. Então, eu saía de manhã da minha casa, sete horas da manhã, deixava as crianças, pegava seis, seis e meia da tarde, todos os dias.
0: Com gripe, com tudo Com
1: gripe, com febre, enfim, tudo quanto tô é sendo, jeito. Que nem tô... Ai, Criança botinha. é criança, não tem jeito. Então, nessa mudança toda, o que, que eu disse? A minha mais velha, ela é aquela criança que demanda de mais atenção. Ela gosta, sabe? Do colinho da mãe. Vem aqui e tal. A mais nova já é mais autônoma. Mas ainda assim, é criança do mesmo jeito. Precisa de uma atenção maior. O que eu costumava fazer, que eu, que às vezes quando a pessoa chega para mim e reclama que não tem tempo, eu falo o seguinte. que o, Não é ter um tempo de qualidade. Todo o tempo que você tem com o seu filho tem que ser de qualidade. Não é importa se é uma hora, duas. Mas é todo o tempo. Né? Então, seja cinco
0: minutos ou uma hora. Não é. importa.
1: Ah, eu vou fazer uma viagem para ter um tempo de qualidade. Não. Se você vai estar tá lavando louça, seu filho vai estar tá ali do teu lado, secando a louça, te ajudando, fazendo qualquer coisa. Mas aquele tempo tem que ser de qualidade. E o tempo de qualidade nada mais é do que a sua atenção plena no que sim, você está fazendo. Sim. Então, para ele perceber que você está lavando a louça, mas você está dando atenção para ele. Você está conversando, você está batendo um papo. Ah, você vai, sei lá, organizar alguma coisa que ele organize junto com você. Então, trazer seu filho para junto de você. Então, eu sempre tive muito pouco tempo, porque oito e meia eu coloco na cama. Então, era das seis e meia às oito e meia, o meu tempo com as meninas, Sim. né, só que mãe carrega a culpa nas costas, na cabeça, no coração, o tempo inteiro, né, então com essa mudança toda eu acabei fazendo meio que um propósito um pouco diferente, a mais nova quis continuar na escola o dia todo, porque tem uma série de atividades, ela é muito elétrica, uhum. então não, mamãe, eu quero estudar o dia inteiro, beleza, vai estudar o dia inteiro, já a mais nova não, vibrou quando eu disse que a gente poderia ter um tempo maior, então eu tirei na semana meio período só para ficar com ela, que delícia. E isso, assim, tem sido incrível. Porque daqui a pouco vem a pré-adolescência. E quanto mais próximo eu tiver, eu acredito. Dá pra recuperar eu acredito... esse
0: tempo perdido que a gente fica, né? Como pais, assim... Será que eu tô dando tempo? Será que... Se sentindo culpado, é, né? Pegando aquele peso nas a gente costas. Fica. Mas é uma a gente coisa fica. que não tem como lutar contra, né?
1: Não, faz parte do processo, é. né? A gente vai administrando. E eu tive essa, esse grato presente. Porque isso eu chamo de presente. Tanto que eu fui fazer um curso fora. Passei a semana toda. Cheguei domingo já segunda, né, de madrugada, e na sexta-feira ela me ligou na hora do almoço pra gente conversar. Ela falou assim, mamãe, semana que vem eu vou ter o dia inteiro, né? Eu falei, ué, mas por que, que você vai ter o dia inteiro? Ela falou assim, ah, eu perdi o hoje, eu tô perdendo hoje, eu passo a semana inteira esperando por esse dia. A então, verdade. dá pra gente... Eu falo que só aí valeu, valeu a pena toda essa mudança, sim, sabe? Sim. Então, e claro que muitas vezes ela vai trabalhar comigo, porque às vezes a tarde toda para ela, mas ela estando comigo, não necessariamente eu estou fazendo coisas diferentes do meu Sim, dia a dia. Muitas vezes ela eu estou já fazendo. É mais mocinha, assim, né? Já Sim. Dá pra realmente acompanhar. Acompanha e ajuda, né? Então tá lá, vai entender alguma coisa, enfim. O importante é a gente estar tá junto. Eu acho que isso possibilitou bastante. Então agora eu estou aí nessa jornada, né? Dividindo o meu tempo com novos clientes, muito feliz. Então é, eu não sei nem te explicar ó, o tamanho da alegria que eu sinto. E eu tá, estava eu te falando antes da gente começar, mas nunca esquecer de onde a gente veio, Exatamente. né? da transformação que a gente foi capaz de fazer. falo que hoje eu sou uma pessoa um pouco, como que eu posso dizer, intolerante a, aos mimimis uhum. do gato gago. né? Pessoa que às vezes lamenta muito, porque eu sei que é possível. Não é que vai ser fácil, não é fácil, mas é possível a gente ter uma vida diferente. Então, eu fico
0: pensando nessa questão de, de reclamação é, nós temos Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que têm esse perfil e eu já identifico como um perfil. É, eu não sei o que eles querem com isso. É isso que eu gostaria de entender. É, se é atenção, se é, é ajuda... É, eu, não, eu não consigo identificar nessas pessoas que têm esse perfil, que não são poucos. Né? Uhum. O brasileiro já tem essa tendência de ser a vítima da situação em qualquer circunstância. Mas... Tem alguns amigos meus exacerbados assim nessa questão. Deve ser atenção. Ninguém quer. me ama, ninguém me não quer. Não é possível, né? Porque é, nem o filho da gente fica tão carente quanto esses amigos nossos por aí, né?
1: Mas sabe, é, eu acho que faz sentido isso que você está dizendo. Mas eu vejo também assim que muita gente às vezes não tem orientação. Às vezes, ele não para para pensar que é o mesmo tempo que ele gasta, o mesmo esforço que ele faz para pensar num... Poxa vida, eu não tive oportunidade. Ele poderia estar tá fazendo alguma coisa em favor dele mesmo. Sim. Né? E eu pude conhecer muita gente que... Meu, não, é esse o caminho mesmo. De verdade, eu consigo fazer uma coisa diferente. Se você conseguir, eu vou conseguir. Ou, às vezes, a gente fala assim, eu não acho que é igual para todo mundo, tá? Não, não acredito mesmo, igual é, eu falo que às vezes me dá raiva daquela que foi queimar o sutiã lá, fazer as mulheres serem todas iguais. Porque na prática, vamos ser muito honestos, nunca vai ser. Não. Né? Então tem um monte aí de exemplo, ninguém precisa. Eu não estou falando o que eu acho, estou falando o que tem a gente que ser, sabe. precisa, né? É. Ser igual, né? Mas são coisas diferentes, né? E, e às vezes a pessoa não se deu conta mesmo que ela pode. É, que ela pode usar esse tempo em favor dela. Uhum. Que às vezes o outro achar, poxa, um, ele é coitado. Não, mas, poxa, ele tá se esforçando. E a gente atrai coisa, é impressionante, né? Eu falo que gente, tudo que a gente foca, a gente expande. Aquilo expande, porque você, de fato, vai direcionar o seu esforço para aquilo. Então, quando eu disse no começo que eu fui meio obcecada por mudar de vida, né? Era esse minha, minha meu desejo. Então, eu, quando eu assistia o filme da Disney, naquela televisãozinha 14 polegada preto e branco, que eu vi aquela abertura, nossa, meu olho brilhava. E eu falava, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero ver isso de perto. Só que a minha mãe, minha mãe já é falecida, faz 17 anos, morreu super nova. Ela não acreditava nisso, ela falava assim, olha, quanto maior o sonho, maior o tombo.
0: Maior a decepção.
1: Era porque ela queria me poupar. Então não é maldade. É que, poxa, essa menina, né? A situação que a gente tem é muito Ela difícil. Né? Ela queria falar assim, oh, você vai ficar sonhando aí, mas minha filha... Só que, assim, por incrível que pareça, aquilo era um estímulo para mim. Parece que eu falava, não, quer saber? Né? Eu vou lá, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer. Que não é possível que não dê para fazer. Sim, sim. Então, eu me sentia desafiada com esse, tipo de, com esse tipo de fala, esse tipo de coisa. Então, eu tenho o meu avô, que é pai dela, que ainda é vivo, já tem 86 anos. E o dia que eu consegui comprar essa bendita dessa passagem para ver esse espetáculo lá ao vivo, é eu cheguei e falei assim para ele, falei, vou, eu adoro viajar. Né? Eu, meu marido, a gente, qualquer oportunidade que a gente tem, a gente está viajando, né? que seja curtinha, viagens longas. A gente já foi para o de moto. Enfim, o chileiro de é moto? de moto, 13 mil quilômetros. Que dor na bomba. Não dá. Foia. É tanta coisa linda para você ver que você não vai sentir. Sério? Não vai sentir enfim o dia que eu cheguei e falei para ele então ele mora, morou sempre com a gente eu falei vou adivinha para onde eu vou ah não sei você não para é isso que eu... mas de novo <risos> você não para você não eu não falei é. não mas agora é especial é o mesmo lance do machixe, né é o mesmo lance o machixe tem a ver com comida eu adoro comer já sou taurina eu já gosto de comer por natureza então, comer, pra mim, não é à toa que o peso não, né? não é lá grandes coisas, mas enfim. Ah, não fale peso, não. Vamos conversar
0: sobre isso hoje, velho. Fala de coisa boa. Vamos falar de coisa vai.
1: boa, vamos lá. E aí, quando eu falei pra ele pra onde eu ia, ele chorava. Ele chorou, emocionado, né? Porque eu nunca vou esquecer que quando minha mãe falava isso, às vezes ele, ele piscava pra mim, fazia um jeito assim do tipo, ó, oh, dá sim, dá sim, porque ele me encorajava, sim, sim. né? sim. Então, meu pai era motorista de turismo, passava muito tempo fora de casa. Então, basicamente, fui mais criada com o meu avô, que estava sempre ali tava com a gente. Presente, então, né? ele, ele sempre falava. Ele Não. sabia dos seus sonhos. Né? Se você quiser... Ele era a pessoa que falava isso para mim. Se você quiser, você vai conseguir. Mas, ó, faça. Não vai ser não, hein? Uhum. Então, eu vejo assim, que esse processo todo exigiu de mim uma disciplina maior. Não que eu seja a pessoa mais disciplinada do universo, né? Às vezes eu conto lá no Stories, quando eu consigo fazer meu planejamento e funciona 100%. Mas, às vezes, não funciona 100%. É importante você entender por que não funcionou, né? E não desistir. Eu acho que esse é o... Sim. Eu tentei de um jeito. Não deu certo? Analisa por que não deu certo.
0: E eu sou um cara assim, que eu tenho tempo de maturação para as coisas. Também não fico dando murro e ponta de faca há muito tempo. Se é para ser, acontece, igual, igual foi para você. Uhum. É, é automático, vai indo. né é, Se não for, não adianta você botar a sua energia, seu pensamento nisso, já vai buscando outras coisas, vai buscando outra oportunidade. Não fala de empresas que já estão
1: estabelecidas. Consolidadas, né?
0: de sonhos, né? De sonhos, né? Você tem os seus sonhos, você realizou os seus sonhos, agora você tem outro sonho que é muito maior do que o sonho que você teve lá da sua infância, e a gente vai contar sobre isso, né? É um objetivo da sua vida uhum. agora.
1: Você vê como vão mudando as vai. metas, as objetivos? Por isso que a questão do lance do propósito, né? Uma coisa que eu vou contra a mão, que tudo, muita gente diz. Ah, encontrar o seu propósito. Às vezes, eu sofri muito com isso, tá? Porque todo mundo falava, ah, encontrei meu propósito. Falei, caramba, mas que negócio é esse que eu não sei qual é o meu propósito? Eu não sabia qual era o meu propósito. De uhum. Demorou muito tempo para eu entender. Então, gerava até um sofrimento isso. Porque todo mundo encontrando propósito. E eu lá, que propósito que eu tenho? Mas hoje eu entendo que... Você gente parafuso com isso. Ô, né? oh, se entra. Tem muita gente entrando está em depressão. Sim. Hoje eu entendo que propósito é tudo que você se dispõe a fazer. Então, eu quero isso. Né? o problema é que muitas vezes as pessoas fazem duas mil coisas uma, duas, três vezes Sim. quando na verdade tem que ser o oposto disso eu vou escolher uma coisa e vou fazer aquela coisa duas mil vezes fazer para dar certo
0: fazer pra dar certo
1: exatamente, agora a gente vai ter que entender as nossas limitações, todo mundo tem ninguém é completamente perfeito ninguém está pronto 100% muitas vezes você vai fazer o que é possível e depois melhora, né? que a gente falou do é. a gente faz o que dá depois você melhora, não tem problema. Faz e melhora, faz e melhora. Vai faz, fazendo
0: vários ciclos, né? Vai fazendo vários ciclos.
1: É isso aí. Então eu vejo que, que tudo isso é, uma, é algo que vai mudando a vida da gente, né? A questão é não desistir do que você acredita que aquilo é importante pra você. Se é importante de verdade, insiste. Sim. De um jeito, de outro, busca ajuda, pede ajuda. Tem muita gente que não tem coragem de pedir ajuda, né? Então, assim, ah, mas você tentou isso? Não, não tentei, você tentou aquilo. Tá, então o que, que você tentou? Ah, eu fiquei fazendo do mesmo jeito. Se você fizer do mesmo jeito sempre, não vai ter como ter resultado diferente. É até clichê isso, né?
0: E Mas às vezes,
1: por exemplo, você conhece
0: a Isabel. A Isabel está fazendo esse trabalho magnífico, né? Que eu acho que você se desprender de um trabalho seu que já está consagrado. Né? Eu estou consagrado
1: aqui nessa empresa.
0: Né? Eu posso aposentar aqui. Olha, eu abrir é. mão de
1: um salário muito bom, entendeu? <risos>
0: Eu conheço ela, mas ai, não vou mandar mensagem para ela porque ela vai achar que é isso, que é aquilo. Gente...
1: Não acha nada, faz. Poxa,
0: né? Já passou dessa idade, já. né? A gente já não é mais molequinho de 15 anos que vai ficar com medo de falar com alguém. Não, imagina. É, a comunicação é a base de tudo, menina.
1: Claro, até porque hoje... É, igual agora. Hoje, hoje eu fiz um, um projetinho para a gente trabalhar o mês das mães. Né? Então, fiz contato com várias pessoas que eu, que eu conheço, que sempre entregam algo mais, que gostam dessa coisa de compartilhar, de inspirar pessoas. Então... Quais são as maiores demandas que eu recebo? Ah, a dificuldade de fazer o dinheiro render, por exemplo. Fiz contato com uma mentora que eu sei que está fazendo um trabalho super legal com várias pessoas. Poxa, vamos contar para as pessoas? Vamos, vamos continuar inspirando, continuar ajudando as pessoas? E, de repente, uma conversa dessa que pode ser informal, entender quais são as necessidades. A gente pode trazer e a gente vai direcionando para as necessidades das pessoas. Mas é, não é só um trabalho. Vai além de um trabalho hoje para mim, sabe? Ver, de fato, as pessoas se transformando é algo que... Não não tem preço. Não tem. Né? E, às vezes, ah, mas todo mundo tem condição de fazer isso? Todo mundo pode, de alguma forma, se planejar para fazer isso. E, e, de novo, não consigo fazer algo super estruturado. Mas o que você pode fazer agora? Por você? Agora. Então, eu tenho um problema. Tenta fazer o seu melhor agora. Sim. O importante é dar o primeiro passo. Sem né? Sair desse cenário de inércia. Porque a gente vai, vai criando essas desculpas na vida da gente. Vai criando, vai criando. Vai ficando naquela zona de conforto gostosinho. E é ali que você vai morrer.
0: E vai se privando de fazer algo novo, né? De fazer o que você realmente gosta. Porque tem muita gente que
1: trabalha com uma coisa que não gosta de fazer. Tem gente que nem lembra do que gosta. É... Então é comum às vezes você conversar ela com a pessoa falar ah, fui fazendo dentro, fui né? fazendo fazendo e chega num, num momento que ela falta alguma coisa na vida dela ela não sabe nem o que falta mas uhum. é que ela deixou de observar ela deixou de olhar para dentro né ela foi ela deixou de se consumir para aquele cenário que ela que ela vive eu achei fantástico você falou
0: é, na questão toda da pandemia fez você enxergar que você precisava fazer mais pelas pessoas se a pandemia serviu para você pode servir para mais gente né? A gente tem que sempre tirar, tirar o lado positivo das e coisas. E tudo tem, né? Tem. Não é só morte, não é só tragédia, não é só o vírus. Lógico, eu perdi muitos amigos, você também, familiares e tal. Mas a gente tem que parar agora, focar no quê? No que, que serviu de ensinamento isso para gente? Para o uhum. ser humano que ficou aqui na Terra? Porque, tipo, cara, e agora? Né? Muitos empresários realmente faliram. Tem alguns que estão abertos por estar abertos. Dá para mudar? Dá. Mas precisa de alguém com olhar de fora para enxergar, talvez, a solução que a pessoa
1: precisa. Às vezes ela está emaranhada de coisa ali que ela não consegue ver a solução. É? Né? Então, quando a gente chega e a gente começa, de fato, a fazer um diagnóstico, a gente começa a enxergar oportunidades. Então, é, é um processo mesmo, né? tudo isso. Mas o primeiro, a primeira coisa é a pessoa falar: Não, eu quero fazer diferente. Então, eu costumo dizer assim: Ah, é, quando eu vou fazer, eu faço uma sessão zero. Né, aquela que eu vou conhecer a pessoa, entender Isabel, olha, eu acho que você pode me ajudar eu marco para entender o cenário dela o que, que você acha que eu posso te ajudar? Ela vai me contar do jeito que ela quiser eu faço a seguinte pergunta, Ó, eu vou contar o segredo, agora? O que, que aconteceu? Por que, que você acha? De quem que é a responsabilidade que isso ainda não deu certo? Quando a pessoa fala assim, ah, porque o meu tio e minha tia não servem para ser meu cliente. Uhum. Porque ela não entendeu ainda que a responsabilidade de mudar alguma coisa na vida dela é dela. Ela, sim. Né? Agora, quando a pessoa fala, olha, eu não fui capaz de seguir em frente. Ou, olha, eu não sei, eu não sei que passo que eu dou. Já, eu escuto muito assim, ó, já gastei um caminhão de dinheiro. Já contratei isso, já contratei aquilo, mas ninguém resolveu o meu problema. Mas eu sei que eu não estou sabendo fazer a escolha certa. Então, se ela entende que a responsabilidade daquele processo é dela, é muito fácil mudar. Mas a gente tem que encontrar o nosso papel. A gente tem que encontrar, de fato, ali a nossa, qual é a nossa responsabilidade naquilo tudo, entendeu?
0: Entendi. Realmente, é, é mais ou menos isso que você falou é buscar realmente a referência do porquê que está acontecendo aquilo na empresa, por que está acontecendo com as pessoas. É, eu vejo que você enxergar, você falou do, do zero, né as, as pessoas precisam voltar para o zero das empresas também. O que, que eu fui fazendo que aconteceu que deu errado?
1: E o que, que deu certo? E o que, que deu certo? Sim, Analisar aquele contexto. né? Justamente. Porque se uma, uma empresa está aberta, tudo bem, que tem vários dados aí que as empresas... Uma boa parte não lembro exatamente o dado, mas que, se não me engano, são 36% em cinco anos fecham, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas o que, que deu certo? Da onde surgiu o desejo de fazer tudo isso? Sim. Né? Por algum motivo maior se constituiu aquela empresa. Sim. Então, resgatar um pouco disso, entender qual era o... Será que você se perdeu no meio do caminho? Ou, às vezes, apostou em algo que não deu muito certo e, de repente, vai ter que dar um passo para trás para depois dar dois para frente? Alguma coisa nesse contexto. Mas, mas checar mesmo, sabe? É... Não está tudo perdido. A gente tem que mudar esse nosso jeito de pensar, né?
0: Certo. Então, se a gente começou lá com você, na sua história, lá com nove anos...
1: Nossa, a gente sai de um negócio e vai para o outro, assim, né?
0: Eu sou assim. <risos> Desculpa. Mas é, vai ser legal. É, para você chegar no seu objetivo, que é fazer uma viagem pelo mundo, o que, que você tem que fazer para mudar que você vai chegar nesse objetivo?
1: Olha que pergunta boa, né? Bom, primeiro, eu preciso ter liberdade geográfica. Então, a gente tem um prazo, obviamente, que é essa coisa... Falar, ah, olha, agora eu não preciso estar em local nenhum, posso estar em qualquer lugar, demanda um planejamento grande. E a gente vem planejando isso já há alguns anos. Esse foi o primeiro passo. Né? É, até 2030, o meu negócio precisa estar 100% digital. Com algumas questões só pontuais. Uhum. Então, isso eu tenho que fazer, ainda bem que eu tenho bastante tempo, porque eu gosto desse contato, né, eu gosto de estar com as pessoas. Então, inclusive, agora que eu estou fazendo todo um treinamento, uma formação para, de fato, transformar tudo isso em algo digital, já fiz três turmas de mentoria 100% online. Então, essa última turma foi muito legal, que tinha gente de, do Acre, gente de Manaus, pessoas diferentes, a gente se conectando, isso tudo, eu gosto muito de tudo isso, sabe? Então, esse negócio vai ter que se transformar em algo 100% digital, para que, de fato, eu possa, com internet, trabalhar de qualquer lugar do mundo inteiro. Então, o objetivo em 2030 é ter um... Vou chamar de motorhome, mas eu brinco que pode ser até um home, pode ser qualquer coisa, <risos> qualquer coisa que anda no buraco, né? É, para a gente, de fato, poder cair no mundo. Né? As meninas vão bater asas, se Deus quiser, a gente está trabalhando bastante para dar uma boa estrutura, uma boa formação. E é isso que a gente quer fazer. Hoje o Gustavo já trabalha 100% é, online, ele pode morar em qualquer lugar, o trabalho dele já é assim. Só falta o meu, que agora está começando a ganhar corpo. Mas então, pelo menos uns 10 anos aí. Ah, não, vai ainda. Vai. Isso é para 2030. É um planejamento bem a longo prazo mesmo. É um objetivo agora que... Mas tem que plantar, gente. Tem que plantar, tem que adubar para depois escolher. Né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Hoje, por exemplo... Tem como pensar, não posso deixar. Se você deixa pra lá na frente, aí você vai falar tá, eu devia ter feito uma reserva de emergência, eu devia ter planejado melhor, eu devia ter criado os meus filhos diferentes, porque você imagina, hoje eu crio as minhas filhas, elas sabendo disso. Então elas sabem que ela vai chegar uma idade que elas vão ter que bater asas e voar. É lógico que eu não vou abandonar. Se alguém falar assim, mãe, eu não quero ir, eu quero ficar, a gente vai repensar todo esse contexto, de repente vai partir pro mundo junto com a gente. Sim. Mas eu quero que elas tenham essa... Essa, esse conhecimento, essa tranquilidade de que é algo planejado. Né? Então, se você perguntar para minha filha de sete anos o que a mãe, a mãe dela quer, ela vai falar, ah, a mamãe quer andar pelo mundo inteiro, quer estar em qualquer lugar. Então, ah, você não quer casa? Não, eu não quero ter casa. Daqui 30 anos eu não quero mais. Sim. Então, agora é o momento onde a gente está planejando isso já faz uns cinco anos que a gente vem, de fato, se preparando para isso. Porque, assim, é, a questão não é ser rico, mas é você saber utilizar de de fato, as suas finanças, viver com o mínimo possível. Né? Eu falo que essa onda do minimalismo é muito interessante, porque, de fato, a gente às vezes acha que precisa de um monte de coisa e, na prática, a gente precisa de muito pouco. Muito. A gente não precisa de um monte de coisa. Né? E, talvez, o fato de ter um monte de coisa pode ser até prejudicial, porque a gente se, ac se acostuma em ver aquele monte de coisa, mas, no dia a dia, o que você precisa? De um tênis, uma calça, uma camisa, uma cueca, o que seja... Né? Se você tiver, não vai ser tão rigoroso uma assim. Uma máscara, né? Uma máscara pro Diego, né? Gente, compra uma máscara pro Diego que ele tá precisando de máscara. <risos> ele, ele é do contra, né? Agora que não precisa, não. vou não, usar a máscara. Aí eu vou usar a máscara. Cara,
0: assim, né? É porque ele fica fazendo careta dentro da máscara. Você sabe que é um esquema. Ah, né? Fica mostrando entendi. a língua pros outros. Aí ele não quer tirar a máscara por causa disso. Entendi. Isabel, então, só... me conta, fora isso aí. Isso é uma loucura, hein? Se viajar pelo mundo, uma loucura. Muito legal. E a saúde? Como é que vai ser daqui 10 anos? A minha? Vocês
1: estão se Tem cuidando? que ser ótimo, a gente tá... Bom, de janeiro de 2020 para cá eu emagreci 15 quilos, tá bom? Eu engordei, obrigado. <risos> Não, eu emagreci, mas por quê? <risos> Obrigada. Na verdade, perdeu, é, acho que foi para você, então. Na verdade, o que, que aconteceu? Eu descobri, acabei fazendo exame de check-up normal, né? A minha família tem uma doença autoimune, que a gente faz um acompanhamento mais rigoroso relacionado ao fígado. Então, eu descobri que eu tinha uma pedra na vesícula. Ixi. Mas eu nunca tive dor, nunca tive cólica. Nem sabia onde era a vesícula, para ser bem honesta. Você e aí... Você vesícula? Então, em janeiro de 2020 eu tirei. 2021. Isso Minton. não faz
0: falta pra nada isso aí,
1: né? Olha, no começo faz sim. Sério? Sério. No começo eu penei. Foi aí que deu um start para eu emagrecer. Então, quando eu fiz essa, essa, esse exame, ele falou, ó, oh, tem um pouco de gordura no fígado, é bom fazer uma dieta e tal, mas olha, peraí, tem alguma coisa aqui que é cirúrgica. E acabou me contando que eu teria que fazer. É, que não tinha jeito, que o que tinha ali... Mais cedo ou mais tarde, eu teria eu alguns problemas. Você quer saber? Fiquei sabendo disso dia 20 é de dezembro.
0: Logo Arranca. Mas não sei porque que nasce.
1: <risos> Nem deveria, né? Não sei Mas que olha, nasce. aí 21 de janeiro de 2021, eu tirei a bendita da vesícula. Só que voltar a comer para mim foi um baita de um desafio. Então, nesse processo, entre a cirurgia até voltar a comer, eu emagreci 6 quilos. Falei, ah, é agora que eu tenho que aproveitar. Tô precisando tirar umas vesículas. Tem quantas
0: vesículas pra tirar aqui? Tem umas três vesículas para tirar para perder logo uns 20 quilos
1: aí. Aí eu aproveitei falei, bom, já emagreci 6 mesmo, já tava super acima do peso. Falei, quer saber? Vou fazer esse negócio aí, né? E aí fui atrás, então... Contradamos um personal que vai 5 horas da manhã. Na verdade, 10 para 5 da manhã não treinar. Com treinar horas da manhã. Não, <risos> não me via. Não. Pra não. Nossa, é... Eu sempre dormi pouco. Sempre dormi pouco. Então, se eu durmo 4, 5 horas, para mim, é suficiente. Sempre foi. Só que, até 40 anos, eu não sentia nada, tá? Agora eu já começo a sentir cansaço. Tipo, 5 horas da tarde, eu já tô meio lerda, assim. Sabe? Mas é normal para mim dormir pouco. Se eu não dormir, eu não valho Nada.
0: Nada. <risos> Que Mas que meu é marido
1: é que... era assim, tá? Meu marido era sedentário, tinha que dormir um monte, acordar. viu? Pode ser, é, a pode ser. Família é tudo gorda. Família <risos> pano deslaçado lá em é tudo gordo. Tudo fofinho. Mas pensa, hoje, ó, desde, sei lá, mais ou menos, faz mais de um ano, ele acorda todo dia, 4h20 da manhã, 4h30 sai, quando o personal chega, já, o aquecimento tá feito, já correu na esteira, já andou, porque não adianta. Não vai sustentar só com a boca. Desse
0: personal, eu fico com dor desse povo não, mas nem te você conto. Hora
1: que ele acorda? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu procurei e eu falei que eu queria, ele ele topou, ah, né? Ah. Isso em 2020 e 2020, época da pandemia lá para maio, alguma coisa assim. Ele topou. Na minha casa, onde eu moro, tem uma academia. Ele falou: "Não, beleza, eu vou". Passou três meses. Ele falou assim para mim: "Olha, você não vai desistir, né?" Eu falei, como assim? Ah, não, quando você me falou, achei que era fogo de palha. Falei, ah, ninguém Todo vai 5 é assim. horas da manhã, ninguém vai ficar acordando 5 horas da manhã. Só que, para mim, já era normal acordar 5 horas da manhã. né? Nossa e, amiga. de fato, ele tá com a gente já faz bastante tempo, faz mais de dois anos que a gente tá aí, tá aí com ele. Ele é um é, guerreiro. Vou falar para
0: você, viu? Ele é um Esse guerreiro. Esse povo que, na pandemia, comprou bicicleta para andar na cidade, meu filho, deu vontade de passar em cima desse povo. <risos> Gente, eu nunca tive essa vontade. De andar de bicicleta? Ah, não, de qualquer coisa. Exercício, é. É, andar a pé daqui na porta. Mas parada, a gente mesmo. também
1: não. E até bicicleta a gente comprou nesse período. Eu ia passar em cima de seis, eu não ia nem olhar, só ia passando.
0: Pois Bom, é, a gente comprou é, bicicleta é, e mas começou Mas é importante vocês pensarem realmente na saúde. Porque... Não, tem que
1: pensar, porque se a gente chegar, eu, sei lá, 2030, eu já vou estar aí com meus 52 anos de idade, né? Tem que estar com a saúde razoável. Para entrar dentro do de um carro para poder... andar no
0: mundo inteiro, tem que estar. Mundo
1: com tudo inteiro. Cima, olha, né? mundo inteiro, entre aspas. Eu quero né? que você vá no
0: mundo inteiro. Vou a no <risos> do barco lá. Não me venha só até o Paraguai voltar, que aí também não dá. Não vai ter graça. Não, não onde eu...
1: tiver, onde tiver, eu tenho problema com um navio. Não gosto, não me sinto Mas bem. Vai ter que entrar o carro
0: no navio. Então, tem, a,
1: né? tem algumas, algumas travessas, né? Então, para que fazer, fazer
0: um tratamento sobre, psicológico sobre
1: isso. <risos> Não, a gente toma Vonal. Anos, a agora. gente toma A gente toma Vonal, aí dá uma, uma equilibrada. Os, né, os piratas dos filmes, é tudo assim, anos. né? Ah, demais, né?
0: É porque eles ficam assim mesmo 24 horas. Eu conheço um amigo meu que é pirata. Olha só. É, ele é meio retardado também. <risos>
1: Esse, povo que, esse ah. povo que anda 13 mil quilômetros de moto a também retardado ele, também. Ele
0: é desse mesmo perfil. É, Aliás, é a mesma coisa. Né? <risos> ele anda de barco
1: e de moto. É muito louco isso. Não, mas eu não fui os 13 mil, fui só metade. Só fui só metade, porque demorou 32 dias para ele fazer essa viagem para a gente, para eles. É um grupo, tá tem cinco casais. E hoje, por exemplo, eles estão no Peru, de moto. Eles foram. Só que a gente não foi porque o Gustavo vai fazer uma cirurgia no joelho estragado dele amanhã. Então, a gente ficou dessa vez. Mas, todo ano, a gente vai pra algum lugar. Então, a gente já foi pro deserto do Atacama, de moto. Leva o Diego. Vamos, Diego. Gente, deserto do Atacama, o caminho é maravilhoso. Ninguém deveria ir pra lá de avião. De verdade. Tem muita coisa linda pelo caminho que a gente deixa de apreciar. Ah,
0: pra que, que eu vou de moto se eu posso
1: ir de avião? Vai de carro, classe? então. Não, não não, não, para não, não não dá pra ser. Se quem tem essas friscuras de primeira classe, hotel, só hotel assim, assim assado, não Lógico. vai numa coisa dessa. Que eu tem que ser esse. meio desapegado, entendeu? Eu que cidade, no meio da cidade. Eu não gosto de campo. Eu sou um cara que eu dei um mato. Você é totalmente eu urbano. Não. Ah,
0: não. Pelo amor de Deus. Se eu ver um sapo na minha frente, eu já infarto na hora. <risos> tem um sapo que parece uma pedra, assim, moço. O negócio é gigantesco. <risos> Se ele abrir a boca, ele engole eu dentro. Tá oh, novo. meu Deus. Eu tenho medo desses bichos. Isabel, obrigado pela sua companhia. Foi muito massa nosso papo hoje. Quero deixar um abraço para todo mundo que deixou aqui mensagem. A gente vai ler com carinha aqui. Ela tá cheia de coisa para fazer, gente. Tem que ir embora logo para cuidar dos filhos, para fazer as <risos> coisas. A gente vai depois mandar mensagem para o pessoal no, no próprio chat. A gente vai conversando com o pessoal aqui. Legal. É, muito obrigado mesmo. Imagina. Muito legal te conhecer. Acho que já vamos ter que marcar de novo, Diego, para ela voltar aqui. Porque a gente não falou sobre assunto
1: nenhum. A gente é, falou, falou, falou. Sobre falou. Nada e acabou dizendo
0: tudo. <risos> é muito importante
1: isso. Muito obrigado. Né? Imagina, eu adorei estar aqui com você. Tava com um pouco de receio, né? A gente acha que é tudo gravado, editado, Sempre e na verdade assim. não é, chega, vamos, é, é valendo. Assim. Mas foi uma experiência muito boa. Obrigada mesmo pelo convite, e, foi muito bom.
0: E, e ela leva jeito para ter um podcast, viu, o Diego? Ai, meu ela pai. Leva, ela gosta de comunicação. Ela gosta de comunicação. Eu né? gosto, eu gosto. Grava um piloto, grava um piloto. Sabe que uma, é uma boa, né? Que você se sinta confiante, uma amiga, tal, que você tem um papo legal, faz um piloto, assiste para você ver. Você nunca mais vai parar de fazer isso aqui.
1: Olha, quem sabe, né? Fica, fica a dica.
0: Estou falando sério. O Diego está tá sorrindo, mas ele está sem máscara. <risos> Bota máscara
1: aí, meu filho. O que é legal é que é muito descontraído, né? A gente tá batendo papo. Isso é muito gostoso. Tem que ser. Tem então, não ser. é aquela coisa formal padrão, tá né? Não. né não tem uma... Ah, não, ó, nós vamos fazer essa pergunta. Tem isso. Eu então, já então é tudo minha muito... Minha
0: foi 15 anos nesse padrão. Chega, padrão.
1: Chega de padrão. Chega de padrão. Vamos fazer os nossos próprios. Olha,
0: agora eu quero deixar o espaço, lógico, no finalzinho. Pra você mandar um beijo, um abraço para quem se quiser ali. Porque o pessoal tá assistindo. Depois vai falar, você assim, não mandou um abraço. Ai, mim, meu senhora.
1: Deus. Mas eu tenho uma memória. Minha memória não é muito boa, sabia? Então, eu, mando corro, eu corro o risco mundo, de, de deixar, deixar alguém de fora. Aham. Mas... Eu vou fazer o seguinte, que eu quero dizer, as pessoas que convivem comigo hoje são pessoas muito especiais para mim. Hoje eu tenho essa, acho que vou chamar de graça, tá? Essa graça de conviver, de fato, com pessoas especiais, né? Então, para todo mundo aí do meu dia a dia, sinta-se abraçado e reconhecidos e são, de fato, pessoas especiais. Não convivo, como que eu posso dizer, hoje eu posso me dar o luxo de conviver com aquelas pessoas que eu quero estar. Né, e isso é muito bom. E aquelas pessoas que de repente querem se achegar, se achegue. A gente entende-se a conexão e a vida segue. Eu acho que isso é, é muito legal. A gente criando conexões, isso é, é importante e, e tem sido desafiador, mas muito, muito empolgante. Então, sei lá, se eu falar nome aqui, eu corro o risco de deixar alguém especial para trás. Tá
0: vendo Saiu
1: no ela não quis saber. <risos> ah, é? ah, é? Ah, então vou mandar... Um... Manda um abraço pro meu filho tipo, pelo amor de Deus. Tipo cara. Xuxa, né? Meu pai e minha mãe pra você? Não, então um beijo especial pra Júlia, pra Manu, que são as minhas filhas, e pro Gustavo, meu marido, que sempre me apoia nas loucuras. Eu falo assim, que eu encontrei de fato um parceiro pra me apoiar nas loucuras da minha vida. Né? Então a gente tá junto, na alegria e na tristeza, assim como tem que ser. Hashtag tamo junto. Tamo junto, é, é isso aí.
0: Aí, dia, conseguimos sair, sair uns abraços aí, pelo menos três. Né? Ah! A ela vai vir com
1: a eu vou trazer uma lista, cola, gente. Vou trazer uma lista e eu vou ficar aqui contando para vocês. Abraço. É muita gente. Olha como eu sou uma pessoa abençoada. É muita gente especial na vida. Não posso correr o risco de esquecer ninguém.
0: Muito bom, muito maneiro. É, depois eu vou mostrar que realmente eu sou primo dele. E você fica rindo, mas você não sabe do que você tá rindo, viu? Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um convidado aqui no um podcast Amarelinhas. Se inscreva, deixe seu like e até semana que vem.